2: pequeña flor de octubre, te he visto despertar año tras año, en la invariable soledad del patio, en los rincones donde pega la eternidad sin piedad, donde el tiempo se estanca sin que nadie lo vea, allí te he visto roja como la vida, en ese espacio de imperceptible miedo, donde espiamos quién sabe qué fatalidad, qué drama, qué edificio en silencio derrumbarse. Allí, flor y letrada, afectuosa, menuda, que sonsacó una mirada, que el sol sacó de los verdes salones de su gajo. Vuelva. A la tierra empuñada, flor mi pequeña ¿Cuál erial habría de darte que no quisieras tapizarlo hasta perdernos?
3: Muy buenas tardes, queridos amigos Nuevamente estamos aquí, al compás de la letra lo saludo con muchísimo cariño, entusiasmo, emocionada, emocionada por este poema que acabamos de escuchar, emocionada por el invitado eh, entrañable, queridísimo que tenemos esta tarde aquí con nosotros, a quien presento desde ya y a quien agradezco que haya aceptado venir al Compás de la Letra, Luis Barjau, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ti, mi querida María Ángeles. Como te dije, es un honor estar aquí en tu programa y poder leer mis, mis poemas.
3: Bueno, el honor es todo mío y aquí podemos hacer un ping-pong de honores, pero es todo mío y es de Radio UNAM y es de todos los que estamos haciendo este programa tenerte aquí, Luis, y además tenerte en esta maravilla que es tu creación poética. Eh, eh, queridos amigos yo les digo rápidamente una pequeña semblanza de, de Luis Barjau eh, Luis nace en Jalpa de Méndez, Tabasco eh, es narrador es poeta, estudió antropología seguramente todos los, los que están escuchando este programa saben muy bien eh, de la obra, de la incursión a fondo eh, de los libros y las investigaciones que ha hecho Luis Barjau este gran historiador, este gran etnólogo. Estudió estudios de posgrado en sociología en la Universidad Degli Studi di Roma, en Italia. Ha sido investigador, director de etnohistoria de, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, asesor e investigador del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, autor de ensayos sobre México prehispánico, mitología, colaborador de un sinfín de publicaciones, como el periódico El Financiero, El Reilete, Excelsior, La Semana de Bellas Artes, punto de partida, Revista de la Universidad de México, uno más uno, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasarnos un buen rato hablando de esta trayectoria de, de Luis Barjau como intelectual, como eh, escritor, investigador, eh, eh, hacedor de, de teorías magníficas en torno a visiones distintas de la antropología, como como este bellísimo libro que recientemente eh, conocemos y conocimos eh, sobre la Malinche. Y bueno, yo quiero decirles que he estado leyendo muchas cosas de Luis, a quien quiero mucho desde el 68, desde que estábamos en la Escuela Nacional de Antropología. O sea que ella es una larga amistad de más de 50 años, mi querido Luis.
2: Así es, María Ángeles.
3: Y, y bueno... Eh, todos estamos verdaderamente honrados con esta trayectoria que tú has forjado a lo largo de, de tu vida y por esta reivindicación a la Malinche, esta reivindicación al mundo antiguo de los mexicanos eh, en torno incluso a la polémica de, de la petición de perdón de, de esta bellísima, gran palabra de, que solamente pueden ejercer los grandes hombres y que, bueno, seguramente se ha interpretado de maneras muy distintas, porque no han sido muy grandes los hombres que interpretan de una manera distinta esta gran palabra. Hoy tenemos aquí a Luis Barjau para hablar de la poesía, de su poesía. Acabamos de escuchar un poema inédito y estamos frente a un libro inédito de poemas que se está cocinando ya en Tabasco, ¿verdad Luis?
2: La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Uh -huh. Ahí lo están editando.
3: Y este es un libro eh, de muchas épocas, es un libro que has estado escribiendo, ¿desde cuándo?
2: Este es un libro que va con poemas que van del 1985 a 2005,
3: uh -huh.
2: y se llama El Hospiciano. El
3: Hospiciano. El Hospiciano, Qué, sí. qué, qué nombre tan seductor, mi querido Luis. Sí. En 1985. ¿tú A tienes, 2005. ¿Y tienes, tienes algún poema también sobre el terremoto? No. ¿Del 85? No, no. yo te, no. Bueno, me, me equivoco. Pero sí. bueno, ¿y todos estos años has estado guardando tu poemario? Sí. Sí, los, poem, los poemarios en general se van acariciando pian pianito, ¿no?
2: Sí, no, no se me había ocurrido buscar editor para este. Y en un viaje que fui a dar una conferencia a Villahermosa para la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, me preguntaron por mi labor de escritor de poemas uh -huh. y les dije, les hablé de ese libro y se entusiasmaron mucho y se los mandé para que uh -huh. lo publiquen.
3: Uh -huh. Yo tengo estos títulos, Historia para temblar, 19 de septiembre del 85, sí. publicado por el Elina, por eso por evocaba aquella, sí. aquel temblor. No sé, me dio, la, no lo conozco, pero. Sí, igual, pero
2: es un reportaje de tipo periodístico. De tipo periodístico, no, no, claro, no, no tiene es poesía, que ver.
3: Bueno, no. es uno de sus títulos. Tiene otros títulos sugerentes, las inauditas aventuras del bebé Carandanga, publicado por Juan Pablo Seditores.
2: Ese es un un libro que me gusta mucho, porque es un, un superhéroe bebé. ¡Qué maravilloso! Entonces, el bebé hace unas locuras porque es un un líder social también. Ajá,
4: ajá.
2: Entonces, es una serie de reformas impresionantes sobre el mundo indígena, eh, sobre, sobre todo sobre el mundo indígena, cómo organiza una rebelión indígena eh, con un grupo, una etnia de nombre inventado y así se va desarrollando este gran personaje no, que bueno. es el bebé carandanga y el
3: bebé carandanga nada más ese nombre ya <ríe> ya te invita a que abras Lo editó esa puerta con nuestra querida Blanca Sánchez sí. le mandamos un abrazo desde aquí bueno, Luis tiene también novelas, El Ángel de Piedra, publicada por Joaquín Mortiz en 1994, Tequila, publicada por Cali Arena en 1997, y sus poemarios, Cuaderno Originario, el primero, Luis, Sí. publicado por el Tucán de Virginia, Tucán por Víctor Mendiola. Sí pues ya hace un buen, ¿no?, en el 82 del no? siglo pasado, sí, sí, sí. y aquí tengo yo algunos de los poemas bellísimos de, de este poemario, y luego tienes eh, también otro libro de poesía, ¿no?, Luis, Tantas veces enero, UNAM, sí. publicado por la UNAM, ¿no?, en 1993. Sí, sí, sí tantas veces enero, sí. qué maravilla los títulos, sí. ¿Qué, mar qué importantes son los, los estas ventanas, estas palabras que caen como invitación sí. para abrir un poemario.
2: Sí, por una razón ese título surgió por el hecho de que los fines de año a mí siempre me conmovieron profundamente y, y el principio del, del año también, entonces... Uh -huh le cayó el, el título así, tantas veces enero.
3: Tantas veces enero, lleno de nostalgia, absolutamente, sí, ¿no? Seguro. <risa> sí, ¿no? Y, y, y tantos eneros de soledad y tantos eneros de, 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 en fin, de repensar la vida de uno, ¿no? Y, y además esta especie de publicidad eh, horrenda que, que te impide sufrir y que lo único que quiere es que estés feliz nada más por decreto publicitario, cosa que es terrible, nos hace aún más tristes los enejos.
2: Y estar contentos por deber cristiano, como decía <ríe> mi mamá.
3: <ríe> Qué maravilla. Sí. Eh, cuéntanos más de este poemario que, que, que se va a publicar.
2: Bueno, este poemario, como viste, tiene un largo periodo de escritura de poemas y los he ido recopilando así del 85 al 2005. Eh, ter, terminé de, de escribirlo. Es una sección, tengo otros libros inéditos también de, pues, sí. que no los he querido publicar. Uh -huh. ¿Quién sabe por qué? <ríe> pero eh, eh, ahí están, tengo libretas sobre poemas, y, y debo confesar que yo escribí, yo no sé si sería si sería poesía eso, pero desde muy joven, desde la adolescencia, escribí y escribí, tengo cajas de inéditos de poemas que escribía yo, escribía yo, uno o dos poemas diarios.
3: Imagínate, Luis. Sí. Desde muy, muy, muy joven.
2: Muy joven, sí, sí, sí.
3: Yo tenía aquí eh, algo que te quería hasta leer. Digo, puse, te imagino en tu casa de niño en Jalpa de Méndez, escuchando las voces del río Nacajuca y del río El Naranjo. Esas voces, imagino, que acompañaron tus sueños durante los primeros años de tu vida. Es así, es así. así te imagino.
2: Es así y, y, y... y recuerdo los eh, las eh, noches de luna llena, el color del jardín, el huerto de mi casa, de mis padres, bajo esa luz. Y luego en la noche, fíjate qué curioso dato antropológico, me despertaban a veces los tambores de Nacajuca.
4: Ay,
3: qué maravilla.
2: ...tambores africanos... ...africanos, claro... ...porque eh, de Veracruz... De, ...salió una partida de cimarrones... ...que fueron a dar ahí... ...a, a, a Nacajuca... Uh -huh. ...entonces a veces me despertaban... ...los tambores tocando en la noche... ...claro, para ellos es un lenguaje... ...ellos se comunican con tambores... Uh -huh. ...se dan noticias a través de, de, lo... fíjate, de tambores... Fíjate. ...los restos de africanos... Que vivían, vivían en, Tabasco en Tabasco cuando yo era niño.
3: Cuéntame de tu casa de niño. ¿Cuántos años estuviste en Tabasco? Toda la, la, la infancia y la adolescencia.
2: Estuve, estuve en Jalpa hasta los 13 años.
4: Ajá.
2: Después me fui a Villahermosa. Estuve, que será, unos 5 años en Villahermosa. Y luego me vine a la Ciudad de México. Y ya, ya, ya me... Caíste eh, en, el, eh, en la Escuela como de Como dicen algunos amigos, soy trasplantado. <risa> al, al Valle de México
3: Sí, porque yo creo que sí. hay algo muy distinto El que crece junto a un río Es una persona muy especial eh, que, que aprende a escuchar El agua del río
2: ¿Cómo no? no? Recuerdo las inundaciones del río El puente antiguo Con dos arcadas Que ya no existe desde luego Y los, los muchachos arriesgados Que se paraban ahí Parece que estoy viendo uno de ellos ni esto muy, muy delgado, muy flaco, listo para tirarse al río crecido. ¿no?
3: Fíjate sí. qué maravilla, o como, como que es otro universo, no otro sí. universo que te, 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 te llena de riquezas especiales, no riquezas Por singulares.
2: Por supuesto, porque esa etapa mía hasta los tres años en Jalpa, pues son los recuerdos más profundos que tengo ¿no? uh -huh. me asomaba con mi hermana en los postigos del cuarto a ver hacia la calle en la madrugada o cuando nos despertábamos para alistarnos e ir a la escuela y ver pasar a la gente los personajes que pasaban mulatos indígenas eh, españoles eh, era un desfile impresionante
3: Ah, qué bonito, Luis. Sí. Y bueno, todo esto por lo que me estás diciendo de un libro que, que se lleva gestando un buen de, de, de tiempos, ¿no? te lo sí. tienes y luego de todas tus cajas, qué bueno. Ahora que yo estoy muy involucrada con archivos, esos archivos tuyos hay que guardarlos, hay que hay que hay que escanearlos, <ríe> hay que digitalizarlos. Hablando muy muy poco poéticamente, pero muy muy realistamente, Luis, tenemos que sacar todas toda esa mina.
2: De no las creo cajas. que sea una mina, pero <ríe> ahí están, <ríe> ahí están guardados en una maleta ¿verdad? repleta de, de escritos.
3: Qué fantástico de la,
2: de la adolescencia, de la en fin.
3: Tenemos una palabra que elegiste. Nuestros invitados, todos vienen con su palabra. Y tú trajiste una palabra también muy especial, una palabra eh, muy poética que aparece en la literatura un montón de veces, o que es una palabra que incita a la, a, a la poesía, la palabra ausencia. ¿Y, ¿Y por qué te vino a la cabeza la palabra
2: ausencia? Como todo mundo, y bueno, dice Tucídides, dice un rasgo del envejecimiento es que aumentan las muertes.
4: Mm, terrible. Entonces,
2: eh, a mí la ausencia de mis amigos, que ya se fueron, me pega bastante fuerte, como a todo mundo, supongo, ¿no? Y entonces se me ocurrió esa palabra, la ausencia, que eh, la desaparición de la gente cercana es algo, un fenómeno casi inconcebible, porque uno, en primer lugar, dice, ¿cómo es que no está? ¿Y qué cosa es estar? Este ya no está para nada, para siempre se fue a la eternidad, ¿verdad? Entonces, esa ausencia siempre me ha impresionado mucho.
3: Sí, y sí. se me ocurre pensar que, que justamente, eh, paradójicamente, esa ausencia es la presencia más profunda, porque... Eh, eh, hablo de amigos míos y tuyos también que se nos han ido y que están presentes, que su ausencia sí. se ha vuelto parte de nuestra piel así presente, es, ¿no? Es, y no. que los evocamos a Virgilio Caballero, gente ahorita se me ocurre él, lo traigo aquí a esta mesa que Sergio
2: quise. Colmenero.
3: Sergio Colmenero, sí. eh, Guillermo Fernández, ¿te Guillermo acuerdas de Fernández. Guillermo? Que teníamos un taller los jueves, ¿te acuerdas? Claro, sí, y tú sí, ibas sí, a ese taller, yo taller yo te también. recuerdo perfecto en el taller sí. de los jueves de los años 80 Así es, y, y teníamos sí. ahí la presencia de, de, de alguien que ya se fue que es y, y que se fue de una manera dolorosísima y terrible sí. porque lo mataron y, y, sí. y, que, y todavía no sabemos qué pasó, cómo fue ese episodio. Pero en fin, esa ausencia de la que tú hablas tiene, tiene mucho que ver con pues hasta que nos vayamos nosotros ¿No? Eh, eh, estos ausentes estarán con nosotros.
2: Porque se vuelven capítulos como inconclusos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como tú bien dices, uno termina conviviendo con esas ausencias. Así es. Por ejemplo, pienso en mi amigo Mariano Flores Castro. Ah,
3: claro que sí. Que fue tan Poeta querido. espléndido, Mariano. Gran
2: poeta, sí. Uh -huh. y, y, y pienso en él y que ya no está. Y es una idea difícil de, compro de, de aceptar, ¿no?
3: Sí. Sí, totalmente, totalmente. Eh, siempre acudimos a los diccionarios, eh, somos como muy muy mm, fan o como se pueda decir, amamos a los diccionarios, mucha gente dice que no, que los diccionarios son los cementerios de las palabras, yo digo que son una maravilla porque son como los depositorios de joyas, sí, las, es, cada, jo cada palabra es una joya. Así y es. bueno, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México sobre esta
1: palabra palabra a ausencia. Ver,
2: ver, qué interesante.
1: La ruta de la palabra. Ausencia. Sustantivo femenino.
0: 1. Falta de alguien o de algo en el lugar en que debería o podría estar. Sufro mucho su ausencia, no te lo niego. Ha habido grandes cambios en tu ausencia.
1: 2. En ausencia de, sin la presencia de, a falta de, en ausencia de datos climatológicos específicos, en ausencia de los padres
0: 3. Brillar por su ausencia, coloquial, ser notable la falta de alguien o de algo, Lázaro brilló por su ausencia en la reunión
1: 4. En medicina, pérdida momentánea de la memoria o de la conciencia
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra.
2: La tercera acepción, me quedo con ella. Sí, ¿verdad? La tercera acepción brilló por su ausencia. Por lo general nos acostumbramos a tomar esa referencia a la palabra ausencia como algo negativo, pero no, está diciendo lo contrario, brilla, brilla por es, su ausencia, es brillante tal? la persona por su ausencia. ¿no?
3: Tienes toda la razón, sí. nos quedamos con, con, e, con, esa, con esa frase, sí, eh, sí, sí. otra vez paradójica, sí. brilla por su ausencia, está presente. Claro. ¿Y de qué manera? Por además, supuesto. ¿no? ¿Y de qué manera? Por Queridos supuesto. amigos, estamos hablando con Luis Barjao, es un honor y un gusto porque lo queremos muchísimo y porque para nosotros es realmente un privilegio que esté aquí con nosotros, eh, decía hace un ratito que eh, me la pasé buscando buscando cosas que ya conozco tuyas, Luis, de tus libros, de tus investigaciones. Me eché completita una entrevista que te hizo Eduardo Matos sobre la conquista y Hernán Cortés y Gonzalo Guerrero, y, y me metí en todo lo que estás diciendo y en toda tu sabiduría. Casi me quería aprender de memoria, aprenderte, <ríe> aprender todo lo que, lo que dices. Y resulta que, que yo quería ver, a ver, ¿qué saco de poesía? de todo esto, ¿no? Y, y, y aquí tengo a Luis con su libro inédito de poemas, con su maleta llena de poesía y con todo lo que lo que nos, nos tiene que, que seguir leyendo de este nuevo poemario, Luis. ¿Qué nos quieres leer? Con
2: mucho gusto. Ahora este poema que sí tiene título y que se llama Bajo luna llena. Va. Que se queden los vivos dirimiendo... Esa miel sistemática del mundo Pero nos vamos Otras ciegas nos llaman al olvido Otras plantas del mar seducidas Nos imantan Que quede en los labios de los especuladores El honor, la valentía de vidrio enmascarada ya demasiado oro gasta la silla abandonada A las seis en la milpa entrañable Un parloteo insumiso desgasta la memoria Y lo querido se vuelve canción olvidadiza Mordedura imposible en el barandal del paisaje Irisado de intrigas Una risotada una francachela sin consistencia. Apenas se ve relumbrar el afán al borde del teatro entusiasmado. Apenas la canción achispada, la razón quebrantada. ¿Quién tuviera la pasión concentrada en el fragmentario corazón? ¿Quién los lagos serenos de la piel? ...a la mano que escapa.
3: ¡Ah, qué bonito poema! ¡Qué bello poema, Luis! Y cómo, en los poemas que recién yo leí tuyos... ...tienes a la familia poética. Es decir, hablas del mar. También empiezas aquí hablando del mar, Luis. El mar, el viejo mar que ondea retirándose en este poema de cuaderno originario que me parece maravilloso que lo transcribí porque así lo sentía más mío, ¿no? Fíjate, el mar, el viejo mar que ondea retirándose y en este poema también eh, evocas a este mar, sí. ¿no? Me recuerda sí. a ese poema, pues ya no me acuerdo de quién que dice el mar, el mar que llega de tan lejos y nunca acaba de llegar. No sé si es de Pellicero, perdón, si no me acuerdo de quién, pero bueno, el poema está ahí, ¿no? Tú, Mar, que llegas de tan lejos y nunca acabas de llegar. Y, y es eso mismo, ¿no? El mar, el viejo mar que ondea retirándose, el desencanto, la sed, el mar. Se retiran las cosas y con ellas los sucesos de amor se desvanecen como arrastran las telas vacías cuando un teatro se apaga. Fíjate cómo está, Está es cercano, ¿no? es como un nuevo hijo, un hermano, que tiene las raíces pegadas, ¿no? La, la, el mismo acento.
2: ¿Estás de acuerdo que algunos recuerdos son sellos?
4: Claro que Por sí. Por ejemplo,
2: cuando conocimos el mar, cuando fuimos al mar la primera vez, lo recordarás con toda claridad. Yo recuerdo... Cuando salimos al mar, la madrugada, nos levantamos muy temprano, toda la familia, y la madrugada me dio otro clima, otros olores, el olor del café, siempre es el mismo, ¿no? sí, sí, sí. el olor del café. Y luego una carreta donde fuimos tirada de mulos, donde fuimos a la playa El Limón, ¿Qué tal, Luis? En, en Tabasco.
3: Ven nada más. Es que imagínense, una... Luis subido a una carreta tirada por mulos. Sí. Con tu hermana.
2: Con toda la familia. Con toda la familia.
3: Sí, sí. Sigue, y llegamos
2: sigue. al mar y el impacto del mar me trastornó absolutamente. Y recuerdo nada más como, como pinturas eh, atravesarse una prima lejana, eh, su perfil en primer plano, y atrás el mar, y ella cortada a la mitad por el horizonte del mar. Y esa es una imagen que no se me pudo borrar nunca de la cabeza. Es
3: que eso, eso que dice es un sello. <risa> que nos Además que nos ahorita nos transmites, Luis. Sí. Es como una película, ¿no? Sí. Y además en ese lugar mágico que es Tabasco.
2: Sí, que, sí, sí. Que, 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 Esto está en Paraíso, Tabasco. En
3: Paraíso, sí. Tabasco. Está cerca de, Malina, de, de, no, de Malinalco, no, de, de donde son tus tíos, de, de, Comalcalco. de Comalcalco, perdón. Sí, sí. está,
2: delante, está de Comalcalco. delante de
3: Comalcalco, sí. ¿verdad? Es sí, es sí, sí,
2: sí, un municipio que se llama Paraíso. Uh -huh. no, no tengo idea cómo se llamó originalmente, quién sabe, uh -huh. nunca lo investigué, pero actualmente se llama así. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que se ha acertado el nombre.
3: Sí, pues debe de ser. <risa> <risa> es debe un lugar ser.
2: encantador. Sí.
3: Te quedaste impresionadísimo, Luis.
2: Muy impresionada, muy impresionado, ¿Desde claro.
3: cuándo empiezas a escribir? ¿Desde cuándo metes en una Uy, hojita el, algo que, que, te, que te rompe el corazón?
2: ¿no? que Como por
3: ejemplo como, esta llegada al mar.
2: Sería, no sé, como a los 14 años por ahí. Fíjate. No recuerdo bien.
3: Y no tienes así ninguna memoria de, en de la secundaria en tus cuadernos, empecé a, de cómo empezaste. A escribir. Uh -huh. No, eh. No. ¿No? Fíjate. no, fíjate que no. Pero ahí están tus poemas de, de, de juventud.
2: Sí, sí. Tú
3: sigues, sigues este, haciendo poemas de tu juventud. Yo eso de la de las juventudes y las vejeces <risa> no encuentro ese li, esos límites. Pero bueno, léenos otro poema, Luis. Con mucho gusto. Y, y, y cuéntanoslo.
2: Sí. Este tiene título también y se llama Presencia Distante Ya viene hacia mí con sus pasos de seda Al fin pasa y es tiempo que arrasa Lugar que cuela solamente fantasías malignas Como sombras de un sueño Huyen las bailarinas jardín azul donde se oyen bajo la luna frases perfectas ya viene jaguar de seda pisado polvo esta canción descampado bajo la luna helada que llama a gritos que se muere de olvido y de pena
3: Maravilla, qué. Ay, nos dejas ahí. Eh, sombras de un sueño, sombras sí. de un sueño. Yo qué creo... bello poema, querido Luis. Sí. Eh, escribes Yo... en la madrugada, como Sabines, escribes cuando se te ocurre, tienes una lina férrea, de, de repente... como. ¿Cómo llega este impulso en ti?
2: Mira, de repente, igual que esa imagen que te conté del mar de cuando era un niño, uh -huh. así llegan los, los poemas. Y de repente, después del tráfago diario, meses, de repente llega un poema que es como un resumen, como una conclusión de algo, ¿no? Y uno está obligado a escribirlo. No hay otra cosa que hacer más que escribirlo. <risa>
3: ¿No? Sí, es así, sí. ese es un impulso que quién sabe sí. de dónde viene y, y los trabajas mucho, te llegan de una sola vez, los dejas descansar. Cuéntale a nuestro público y a mí, ¿cuál es esta disciplina tuya frente a tus, a tus versos, Luis?
2: Bueno, los escribo de un tirón y los guardo, los pongo a enfriar en el congelador <risa> y después vuelvo a ellos a trabajar y logro lo que puedo lograr quién sabe si serán, incluso si serán poemas No, no, no lo sé sí. no, no
3: no se sabe, no 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 tiene por qué saberse si esto es un poema o no es un poema Salvo en los sonetos, como un soneto que te dedicó Ni más ni menos que Carlos Pellicer Y que claro. también queremos que nos cuentes tu relación con este enorme con el poeta el, el gran, gran poeta de América
2: bueno, Carlos Pellicer era un hombre en estado de gracia, un hombre con una alegría espiritual natural. Siempre estaba contento, alegre, y dispuesto a platicar de lo que se te ocurriera contarle, él tomaba la cuerda. Y siempre, de una manera didáctica, terminaba enseñándote algo sobre su tarea de escritor y sobre el mundo en general, ¿no?
3: Vamos a ir a una pausa musical, Luis sí. Para que nos sigas contando Y yo quiero leer el soneto que te dedicó Pellicer Porque esa es una medalla de amor Muy bien. Fantástica Y vamos a escuchar un, una pieza musical Teníamos otra, pero Luis Barjau nos dijo No, 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 vamos a escuchar a Lucho Gatica En esta canción, Nos veremos en el cielo
4: Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón y es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio por eso yo te pido por favor me esperes en el cielo y allí entre nube de algodón haremos nuestro niño.
1: de la letra.
3: Bueno, después de, de que lo esperamos en el cielo absoluta y totalmente a Lucho Gatica, qué poema de canción, y tú decías hace un momento que también tiene que ver con tu familia y tiene que ver con la ausencia, con esta palabra que atraviesa el programa, Luis.
2: Sí, desde luego. Y también dentro de las ausencias... El gran maestro Carlos Pellicer.
3: Exacto, regresamos a Pellicer. Regresamos y a Pellicer. Me
2: gustaría leer un poema que escribí in memoriam de Carlos Pellicer. Fantástico. Que se llama Huitzitsilin, que quiere decir colibrí en náhuatl. ¿no? Espero que el colibrí de Huitzilac, turgente y fulgido termine por posarse en el vaso de vidrio con flores de plástico, en base artificial de su alimento. Se afierre a su artificio, dejando de volar, lo cual nunca se ha visto, y muellemente sorba y deguste por fin en paz su miel. Si esto ocurriera, escribiría la fórmula cuando se acaba la natural dificultad la aptitud cesa las flores incorpóreas cuyos tallos a duras penas detienen sus eniestas campánulas en el aire frente al paisaje instante del pájaro que busca la flor Blasón exangüe Que suspende en el viento Femenino erotismo La flor de siempre Enfrentada de pronto Contra un recinto nuevo De liberalidad La flor Tal vez se marchitara Tal vez en cambio Se encarnara en un himno de sol Nadie lo sabe El colibrí de Huitzilac tornasol diminuto la chupita de jalpa memorable y laqueado chupamirto esta vez chupa el plástico pero también el otro el verde más robusto de cola blanca uno de estos fue a dar al patio techado con acrílico fue y vino por la cúpula Cielo de transparente pesadilla No podía salir En una de sus idas y venidas Quedó perplejo, estático Frente a la negra astucia De Nix, la gata negra Apenas tres centímetros escasos Y un desconocido mundo Se fascinó brillando En los felinos ojos amarillos pero tuvo una segunda vez el embelezo y Nix partió con su presa entre las fauces, fugacidad de sangre, verde, negra, que estremeció a mi familia y un halo de injusticia pobló el mundo. El colibrí que no merece nadie, ni la rosa ni el sol, todo desaparece, entre la noche negra.
3: ¡Uy, qué poema escribiste, Luis! ¡Qué tragedia! Lo bello duele. Sí. <ríe> ¡Cómo duele! ¡Qué barbaridad! ¡Qué encuentro! <ríe> ¡Qué catástrofe!
2: Una tragedia, <ríe> ¿verdad? Hecha
3: poema, claro, sí, sí. claro, ¿no? Eh, un, un himno de sol, dices, ¿no? ...y un halo de injusticia... ...bueno, qué sí. poema... ...qué poema, Luis... ...y se lo dedicas... ...a, Carlos, a Pellicer. Carlos Pellicer... ...yo leo este... ...soneto... ...que Carlos Pellicer... ...le dedica a Luis Barjau... ...y que titula así... ...a Luis Barjau... ...dice... ...mira Luis... ...no es por nada... ...pero hay días que me quedo mirando... ...cualquier cosa... Y me pregunto si la mariposa viene o va o si soy yo el de sus guías. Entre conformidad y rebeldías, el árbol soportó la do dolorosa tarea de crecer y cuidadosamente bajo la lluvia ve sus crías. Hay un fruto, es un pájaro. Prefiero escucharlo en la tarde, cuando muero, de todas las maneras que es posible. Y aquí me tienes, sin decir palabra, por miedo de encenderme combustible y cuidar que una puerta no se abra. ¿Qué tal que te, que te dedica este soneto?
2: Un soneto.
3: Cuéntanos de tu relación Lindo. con Pellicer. ¿Cómo fue? cuando lo conociste? Bueno, Cuéntanos, lo conocí Luis.
2: cuando vine a la Ciudad de México, curiosamente, aunque Pellicer era, era Tabasco, claro. era mi paisano. Entonces, por contactos familiares, lo fui a saludar y a llevarle algún regalo que mandaron mis parientes de Tabasco. Y, y llegué, y, y Chabelita, su gobernadora me hizo pasar a una salita que tenía con muebles antiguos eh, al lado del garage donde hacía sus nacimientos todos Ay, los años. Claro. Y entonces esperé ahí, de repente llega Pellicer, que era bajo de estatura, pero enorme, porque era estatuario, era como muy alto se veía. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo vi, me sorprendí mucho, y él subiendo las escaleras hacia su sala grande, me dice, ¿qué? Usted pensó que yo era un tigre, no este pobre viejito que está ahí.
3: No me digas que eso, eso dijo Pellicer. Eso dijo Pellicer. Qué maravilla. Era muy
2: simpático.
3: Sí, verdad. Era una gran
2: simpatía el maestro Pellicer. Y a partir de eso hicimos un gran, una gran amistad, muy larga amistad. Eh, ...yo y otro tabasqueño que era José Carlos Becerra... Claro,
4: claro. Eh,
2: ...con el cual tuve una relación antirrelación... ...se puede decir, Pellicer me insistía mucho que nos encontráramos José Carlos y yo... ...yo era menor de edad que José Carlos, claro, era un claro. poco más mayor que yo... ...y nunca nos encontramos... ...entonces Pellicer y dio una argucia muy chistosa y muy bonita que es que nos mandó a ambos en un viaje a Tabasco, pero a cada uno por su lado, al museo que él fundó de arqueología en Villahermosa. Claro. Y entonces, como no había más visitantes que José Carlos y yo <risa> ahí nos encontramos bajando de unas ¿Qué escaleras historia, Luis. y ya nos conocimos ¿Qué
4: tal? Sí. ¿Qué
2: tal? <risa> y el de el ahí para la beca
3: De ahí ya fuiste amigo de, de pues no, José Carlos, ¿no? No,
2: porque inmediatamente José Carlos se fue, se fue a,
3: a Grecia, creo, no. A, se fue
2: primero a Inglaterra. Ajá. Y en Inglaterra eh, tenía la beca a Guggenheim. Yo sé. En Inglaterra se compró un bocho Así es. Un Volkswagen. Y no sabía manejar. Nunca había manejado. Y entonces se fue manejando hasta Italia uh -huh. para embarcarse e ir a Grecia, que era su sueño.
3: Así es, así es.
2: Y en Brindisi, en una curva muy difícil. Se volteó y se, y se cayó se en un barranco y se mató. Sí, sí, sí. A los 33 años.
3: Sí, qué cosa tremenda.
2: Eh, Pellicer lloró profundamente, lloró muchísimo con la muerte de José Carlos, lo adoraba, lo quería muchísimo uh -huh. a José Carlos. Y este... Hugo
3: Gutiérrez Vega era cónsul.
2: Hugo Gutiérrez y, Vega era creo cónsul. creo
3: que tuvo que, que levantarlo, estar ahí y sí. también, bueno... Tristísimo por la muerte de sí. este gran poeta, caray, gran poeta tabasqueño. No? ¿De dónde? ¿De qué, de qué lugar de Tabasqueño? ¿De Tabasco? Él era de Villahermosa.
2: Sí, de Villermos, sí. De Conocía yo a su familia, mi padre era amigo de su padre, en uh -huh. fin. Uh -huh. Había cierta relación familiar, pero nu nunca... Nunca hablamos, se puede decir, nos saludamos en el museo. En ese museo, pero bueno, ya
3: ese ese encuentro, eh, or, orquestado por don Carlos Pellicer, sí, imagínate. Y entonces Pellicer don era Carlos. un hombre alegre, feliz, maravilloso. Feliz,
2: feliz, todo el tiempo feliz. Sí, sí. Alegría.
3: Ay, qué, mara, qué, qué maravilla. Que Su sobrino, Carlos Pellicer, alguna vez también nos ha hablado de, sí. de la maravilla de, de Carlos Pellicer, ah, bueno, poeta sí. del del gran poeta de América.
2: Y una tarde lo acosé al maestro diciéndole, bueno maestro, cuénteme de su juventud, cómo fueron sus amores. ¿Quién, y entonces saca una fotografía donde está con una muchacha, pero eran los veinte ella está vestida como la época de Charleston, ¿Sí? ¿no? con un collar, <ríe> un gorrito, eh, y él de carrete, ¿no? Y están en la Plaza Río de Janeiro Ajá. Divididos por un árbol
4: Ajá.
2: Y entonces me enseña la foto Y voltea la foto Y atrás decía Ella y yo, 1929 ah, Dios mío <risa>
3: Qué cosa, Luis, todo esto lo has escrito, lo tienes que. Bueno, ya, ya lo tenemos aquí, en en este, en esta mina de Radio UNAM que nos ha dado el privilegio de tener este espacio para la poesía y para sus creadores. Sí. Qué historias me cuentas, Dios mío, ya son sí. mías esas historias, mi querido Luis.
2: Del gran Pellicer, eh, y yo me mudé en 68 al edificio de las Brujas de la Plaza Río de Janeiro, Ajá. por instancia del maestro Paler que decía, va a ser necesario que algunos de ustedes se salgan de la ciudad, porque va a haber una cacería de brujas, Hola. y nosotros muertos de miedo. Yo vivía primero en la colonia Narvarte. Uh -huh. Y de ahí me mudé y me fui a ese departamento de la Plaza Río de Janeiro, después del 68, después de claro. la noche del 68, claro. donde tú fuiste yo
4: estuve, claro.
2: al, al, a, la, a Tlatelolco. Uh -huh. Y me mudé y me compré, en una librería cercana, me compré el Drácula de Bram Stoker.
3: <ríe> Justo, te vestiste con eso para, para entrar a ese a esa maravilloso departamento de las brujas. Son preciosos esos departamentos. Y
2: empecé a leer y me da una picada que me amanecí leyendo y terminé la novela esa noche.
3: Imagínate, Luis.
2: Gran novela.
3: Luis, querido... Regresamos a tu poesía. Nos, nos, nos llega muy poco este esta hora. Tenemos que regresar a otra hora para que nos sigas contando maravillas y leyendo tus poemas. Y a mí sí me gustaría que siguieras leyendo, que nos leyeras algo más. que, que, que Bueno, ya no sé ni cómo eh, ni cómo da, dar seguimiento a esta poesía. Plática tan deliciosa que tenemos, mi querido Luis, y que no queremos que se termine. Pero ¿por qué sí. no lees algo más de este libro o, o bueno, o este gran poema que se, que se publicó en la revista de la universidad en el siglo pasado y que nos leíste hace poco en una cena maravillosa en tu casa que nos dejaste a todos así como como el himno que es, como no sé qué quieras leer, mi querido Luis.
2: Bueno. Este, prefería no hacerlo, como diría Hartley, este, porque es muy largo.
3: Es muy largo. Ese poema es sí. muy largo.
2: En Pero, cambio, te voy a leer un poema, les voy a leer un poema, uh -huh. que tiene que ver con, con mi oficio de escritor de poemas.
3: Va, me encanta. No, no quiero me decir encanta. poeta. No, porque... Y
2: entonces, este, porque tiene que ver con el, el trabajo de escribir. ¿no?
3: Me parece importantísimo.
2: Y dice así involuntariamente vine a dar contra el arte de las conjeturas. <risa> Perteneciendo a convicciones íntimas de una especie menor que se destroza y arde, siempre vuelvo a estamar que me interpreta y me descalifica. La isla del amor, destino equívoco perdida en torbellinos, rachas del viento, mientras prosigo hacia el confín como un héroe patético, sin fama. El humor no es salvamento, ni volverse el gerente de un payaso enviado a probar literatura. El problema comienza frente a la salvación, por olvidar el plan de hacer el mal con impecable ciencia que ciego es el instante donde el mal usa nombre quizá también pudo ser visto solo como un derecho pues discernirlo no es más que intento de librar su ineficacia no tiene tiempo el mar nadie lo espera entre sus aguas Transa en los acuerdos, y así fluye Magnánimo. ¡Ay, oh, qué bonito poema!
3: No sí. tiene tiempo el mar. Ay, oh, Luis, qué, qué bellísimo sí. poema, qué bellísimo bueno, poema. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más nos lees, mi querido Luis?
2: Yo creo que será el último que les lea. A
3: ver, vamos a ver.
2: 18.
3: Nos da tiempo para algunos más.
2: Ah, bueno. Entonces tomaré al azar. Va. Dice este. Este tiene un sentido, digamos, algo sociológico. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dice, los pobres llegaban a la plaza en busca de un mendrugo y en palacio se consideraba... Toda una tradición de mando, estilo, dignidad para responder al enemigo. Aún con la vida, los pobres en la plaza, bajo la estatua ecuestre del padre de la patria, sueñan con escondrijos para sortear la pesadumbre, hablan de casos únicos de correligionarios que ahora visten de seda y que no cesa, no, la adversidad, dicen que solo juntos desaparecerían entre los felices. Mientras cesa la tarde, como aviso final colgado de improviso, y en el salón de los notables se avivan las bujías, igual que hermosos rostros de mujeres galanas. ¿Quién te dio ese pañuelo para oler en la guerra? Ha dicho la celosa clandestina, mientras que el caballero notó su inexperiencia. Que hay una forma digna de reflejarse en los ojos, que él, aunque muriera, persistiría cruzando sus amores como al tono mayor de un área viva. Mientras... Los pobres regresan con un pan bajo el brazo obtenido a manos miserables de una ventana abierta. Van, indiferenciados, bulto oscuro de trapos percudidos contra el cielo que ardió tras un alero. La inteligencia discutió en palacio. Quedaron las palabras aferradas al muro a las colillas de los ceniceros, al bilé de una copa vacía, cuando el sol sin nadie emulaba un sepulcro de relatividades, con los parientes de los dueños de antes en sus óleos gastados, con los elogios que perdió el poeta, la inteligencia en síntesis. ¿Quién más aún cuando la plaza vacía ¿Quién bajo la estatua del héroe? Ni la novela que evocó el olvido Ni amor contra la guerra En un desplante De uniformada dignidad Ni el hambriento y su cruz De la injusticia ¿Quién vino? ¿A nombre de quién? Al mundo
3: Ay Luis, te aplaudo desde el fondo de mi corazón.
0: Muchas gracias.
3: <ríe> y bueno, qué lección de, de poeta. Dices que el, el, tu, tu, tu ser oficial,
4: <ríe> tu
3: oficio, tu oficio bien puesto, bien, sí. bien armado, bien, bien estructurado y, sí. y, y, y pleno, eh, y además con sentido del humor. Toda esta estos detalles que que son el patio de atrás de la vida y que el, el gran escritor mira y que es lo que nadie ve ¿no? y, que, y, y que son objetos solitarios que se dejan y que tienen todo un lenguaje y, y arman una atmósfera. ¿Como el pintor? Como el pintor, exactamente sí, igual sí, que el sí. pintor. Yo, para, para un poco platicar de, de tus poetas, de tus poetas, de los poetas en tu tintero, de ya nos hablaste de Pellicer, eh, háblanos de otros. De, de,
4: de, bueno, de, un ¿qué poeta, otros, poeta
2: favorito mío es Miloš, uh -huh. Oscar vladislavs uh
4: -huh. Miloš.
2: Me encanta su poesía. Y eso que está colada por las traducciones, ¿Cómo claro. será en polaco. No, bueno, poetas
3: polacos extraordinarios, traducidos, bueno, Zimborska, por ejemplo, premio Nobel. ¿Cómo no? Qué sí. grandes poetas polacos. Yo no conozco mucho la poesía de Miloš, sí, tengo que meterme, mucho. ¿no? Me pero, gusta mucho
2: la literatura pero, polaca.
3: Pero la literatura polaca es, es, un, eh, es, es extraordinaria, efectivamente. Extraordinaria. Efectivamente. Extraordinaria. Es.
2: He leído eh, algo a Bashevi Singer, uh -huh. Eh, tiene un, un cuento prodigioso que se llama El caballero de Cracovia. Y acabo de leer una novela de él que se llama Shosha, sobre el mundo judío-polaco en, la, en las dos guerras.
3: Imagínate. La, Imagínate.
2: la cotidianidad de la, esos grupos de judíos, una cosa muy impresionante. Extraordinaria. Ah, Pero más escrito brillantemente. ¿no?
3: Y tus novelas, Luis, tus dos novelas, Tequila, cuéntanos.
2: Bueno, escribí primero una novela que me publicó Joaquín Mortiz que se llama El ángel de piedra. Uh -huh. Sí, ángel sí, sí,
3: aquí, aquí,
2: efectivamente. Sí. Y, en fin, luego escribí una novela que se llama Tequila, que es una novela muy anudada. Eh, si yo pudiera desatarla, Sería una buena novela.
3: <risa> Qué bonito. Ya con eso la desataste, mi querido Luis. Sí. Amigos queridísimos, Luis Barjau, eh, hemos escuchado realmente toda una maravilla de poemas, de... Simplemente esta plática que, que se acerca tanto a, a su obra poética, a su trayectoria, a su obra como, a, como gran etnólogo y como gran antropólogo, historiador, sociólogo que él es. Y que esta tarde ha estado con nosotros y de verdad te agradezco tanto, Luis, que hayas venido al Compás de la Letra a, a estar aquí. Te agradezco
2: yo mucho a ti por la invitación.
3: ¿Y? Porque hay que regresar. Nunca había
2: hecho una lectura de mis poemas.
3: Bueno, pues fíjate, pues ese ya, ya, sí. ya es, 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 es una razón mía, ¿no? Una, y hay que regresar. Me tengo que despedir. Mi productora me dice que ya se acabó el tiempo. Quiero agradecerle a ella, a Ivonne Gallardo. Quiero agradecerle a Jesús Ríos, operador técnico de este programa. A todos los radioescuchas un gran abrazo y a Luis Barjau, que ha estado con nosotros, un enorme agradecimiento.
2: Muchas gracias a ti, mi querida María Ángela. Creo que ha sido una experiencia muy grata y además con la amistad que nos une desde hace tantos años. En la Escuela Nacional de Antropología, tú ibas una o dos generaciones abajo oh, de la mía. Pero te es, recuerdo Luis. con gran precisión. Eh, con todos los demás compañeros, era una época tan bonita y sí, brillante.
3: Así, así fue. Y
2: tranquila, porque era todavía nosotros crecimos bajo el milagro mexicano. Así es, así donde es. Donde México es. era muy tranquilo.
3: Así es. Queridos amigos, muy buenas tardes, soy María Ángeles Comezaña, al compás de la letra, se despide hasta el próximo
4: jueves. Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves suele volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que es
0: vida.